0: 我是威石，今天与大家分享的是来自莫拉大叔的《我喜欢你》，像风走了八千里。你不努力，凭什么都想要？你不努力却什么都想要，耽误别人的时间，浪费别人的资源，这才是真正的不公平。谁说奇葩只有在奇葩说上才能看到？我们身边真的奇葩还算少吗？公司里实习生圆圆跟我说，她有一个奇葩同学，大学四年几乎没怎么学。每到考试的时候，圆圆在复习，他在外边逛街；圆圆在画重点，他在跟朋友唱歌。但每次考试都能过。你一定想说，哇哦，最佩服的就是这种会玩、学习还好的学霸。但知道真相的莫拉，顿时心疼圆圆受到那一万点的伤害。这个奇葩的同学每次出去玩之前都会对他说：“你好好看书啊，到时候给我抄抄。那么多我也复习不完，考试全靠你了。”最可惜的是，圆圆学习累了，刷朋友圈想放松一下，却看到他在晒今天去哪里玩、去哪里吃，到头来自己还得把学到知识一点点整理出来给他看，简直就是保姆。找工作的时候，连笔试都是圆圆一个字一个字的远程指导。在圆圆的努力下，他终于通过了笔试。幸运的是，倒在了面试上。圆圆说：“我不介意帮他，但我想不通的是，凭什么他什么都不想做，却想得到一个好的结果？”这个社会大家都爱讲公平。莫拉觉得能拥有同样的24小时。呼吸同样的空气就已经很公平了。你不努力却什么都想要，耽误别人的时间，浪费别人的资源，这才是真正的不公平。谈心这件事儿是不分高低贵贱的，只要脸皮厚，铁棒磨成针。在一次公司的聚会上，客户公司来了两个年轻姑娘，姑娘 A 着装得体。很精致的白领打扮，另一个姑娘从穿着到言谈举止都显得缺乏专业培养，大家都以为 B 是 A 的助理。在聚会期间交谈很愉快 ，A 侃侃而谈，表达了对我们充分的了解和欣赏，同时专业知识过硬 ，B 全程插不上话，只是附和。让我们意想不到的是 ，A 提出合作后，希望由 B 来负责对接项目。这个提议当即被我叫停。A 答应亲自负责后，我才同意。后来见到 A， 我问他助理怎么没来，他愣了一下，说：“我没有助理啊，你是说 B 吧？他辞职了，嫌我没有把你们的业务让给他。”我惊诧的问道。一直是你和我们在联系的，凭什么让给他？而且论专业能力、论关系，都轮不到他呀。A 说：“其实 B 是我的一个朋友，我看他经常跳槽，就想让他来我们公司帮帮他。没想到他什么都不会，也什么都不想学，只想让我把谈好的客户分给他几个，每个月多赚钱。前三个月我已经让给他很多了。”他的工资比我都高，他很开心也很满意。这个月因为他的不专业，客户丢了好几个。最后发工资时，工资比我少，他就不开心的辞职了，说我没帮他，朋友都没得做了。听到这里，我都有点不相信自己的耳朵了。大家都觉得不努力的人，可能是那种随遇而安,安、知足常乐的人，不用得到多少。够吃够喝就好。后来莫拉发现自己错了，这是我们对不努力的人最大的误解。即使他们不努力，也丝毫不影响他们的贪心。为什么不努力也可以得到东西？有些人还在孜孜不倦地奋斗着。因为努力的人有危机感和饥饿感，那些日日夜夜挤出所有时间来努力的人。眼里只能看到那些比自己优秀、好看又有钱的人也在拼命努力。有句话说得好：十年前，你周围的人会根据你父母的收入对待你；十年后，你周围的人会根据你的收入对待你的父母和孩子。这就是努力的意义所在。不努力的人一事无成，还总想坐享其成；但努力的人没时间思考。这事儿到底值不值得？只考虑自己做的好不好？真正努力的人，从来没觉得自己是在努力，而是把它当做最基本的生活状态。前几天，公司高管小花很低调的晒了一个自己婚礼的行程表，从准备去国外旅拍到婚礼当天，行程的时间表列得十分详细。后来，莫拉看到小花的准老公在下面评论。亲爱的，咱们是去结婚，平时你按军训一样也就算了，结婚能轻松点吗？不行，请严格按照我的标准来通知。小花在下面义正言辞地回复道：“莫拉一直称小花为小马达，因为她真的就像马达一样，一旦开起来就停不下来，好像永远都不会觉得累。工作上大小事都处理得妥妥当当。”加班到十点后，还能去健身房运动一个小时，再回去睡觉。他的状态永远都是精神饱满的。很多人说：“你一个女孩子，事业现在这样已经很好了，为什么还要这么拼？”呢？小花笑答、啊：“因为我不觉得我自己很努力啊，这就是我的常态，习惯了。如果有一天我停下来，我会觉得焦虑，没有安全感。”人生很长，只要敢付出，什么都有可能会改变。一辈子很短，整日混吃等死，可能一件事儿都也做不好。真正的幸福感，是经历过无数努力，才能真正的踏实的体会与拥有的。我之所以幸福，是因为我从未停止努力。运动过后，发觉白开水也很甘甜。工作完一天，才觉得家里的床格外的柔软舒适。跋山涉水看到的美景，总是比现在观光车上看到的更为震撼。莫拉觉得人活着需要一种使命，为了更幸福的使命感。在这种使命感里，我没有时间去埋怨、消极、破坏。你要是没有认真的努力过，就别抱怨自己一无所有了。莫拉大叔想送给正在努力的你一句话：“你我皆是同路人，但行好事，莫问前程。”最好的关系不是随叫随到。总有一天你会发现，关系的距离远近与联系的频率无关。有些关系相处起来很累，大多是因为被刻意灌上的许多规则。你如果在意我，就会秒回我的信息；你如果在意我，手机就不会关机。这些边缘性的准则，会让你在一段关系里战战兢兢、如履薄冰。随着年龄、经历的增长，越来越觉得，长久舒适的关系，靠的不是压迫、捆绑、一味的付出，以及道德式的自我感动，而是共情和吸引。我看到了有趣的东西，就一股脑地发给你，不用组织好精简的语言，啰里啰嗦也不怕有哪句话说错。我不会因为你没有回复而胡乱猜忌，你也不会因为没有及时回复而感到抱歉。彼此信任，彼此牵挂就够了。我很忙，有多忙呢？忙到有时候黑白是颠倒的，忙到连吃饭都会忘记。我有许多朋友，更有许多是没有联系过的。前些年我出差去国外时，赶上那个国家的狂欢节，整个街道全是喝得醉醺醺的人，地铁口的人也很多。在进地铁的时候，我的手包被人偷走了，又恰逢我订的酒店非常严谨，必须出示护照才能入住。没办法，我给在那个国家的一个老朋友发了条信息。随行助理问我：“杨总，你们多久没联系了？他会帮你吗？”我笑说：“你等着吧。”没多久他就回信息了，让我在那等着。他来接我还嚷嚷着：“你来怎么不跟我说？”在他的帮助下，我住在他的家里，并且很快拿到了补办的临时护照。最好的关系是我们不用每天刻意保持联系来维护感情，因为我们知道有一个人一直都在。当你遇到麻烦，打个电话他就会来。最好的关系是很多年没有见面，有一天我来见你，你对我特别特别好，还是我旧时的好友。我们一直没见面，却像一直在身边一样。写这篇文章的时候，我问了我的助理：“我说你有没有一个身在远方却令你牵挂至极的朋友？”他说：“有啊，他在阿根廷，从小和我一起长大。”我说：“那么远，那你一定有时差。”他说：“十一个小时，只有偶尔能碰上，平时没什么时间视频，但只要一视频，就是好几个小时。”基本上每隔半年就会问他一句：“你什么时候才能回来？我想你了。”他的回答也总是模棱两可的。我说：“没关系，如果你不回来，我就去阿根廷找你玩。”认真的讲，他很幼稚，还会特意截图到朋友圈秀一下我们之间的恩爱。总有一天你会发现，关系和距离远近和联系频率无关。有些人即使天天在你身边，却像隔着太平洋；而有些人虽然隔着太平洋，却像时时刻刻在你身边一样。你们的人生不会因为距离而没有交集。年纪越大，交友的洁癖就越,越严重。曾经什么样的人都来者不拒，在一起无非就是吃吃喝喝以及吹牛。等往后才发现，真正能称得上朋友的人，不必很多。你们可以分享自己的真实状况，你落寞他不嫌弃，你成功他不嫉妒。人生三五知己足矣。我们看到过很多文章说，对待最爱的人，他们都是彼此最特殊的。手机通讯录里的备注是特殊的，微信聊天是置顶的。他们规定，不管多忙，也要互相说早安、晚安。于是有一天，女生因为公司聚餐很晚都没有回复男生晚安。男生因为担心，不停的打电话催她回家。一次，两次，三次，他们没有因为互道晚安而更加亲密，反而因为这句话而有所疏离。刻意的不一定是最好的，最自然的关系或许是“我想你了，我跟你说早安”。晚上洗漱过后，躺在床上想起了你，跟你说一声晚安。我爱你，但会让你做自己。这大概才是成年人恋爱保持长久新鲜感最重要的一点吧。前些天，一个朋友跟我说了他要结婚的消息，问我要不要来。我刚要回复，恰好被一个电话打断了。再加上事情很多，转头就忘了这回事。等我再想起这回事儿，已经是第二天的晚上了。正准备回复，却看到对方已经回复我了。他说：“不想来也没关系。”那一刻，我有种无力感。其实我本来想回的是：“你的婚礼我必须来。”呀。说实话，成年人的生活没有谁是容易的。每个人都很忙，每个人都有许多没接的电话、没见的面、没来及回复的消息。希望我们都能理解，没有及时回复不是因为感情不在了，而是真的有特殊情况。再见面，我们还是最好的朋友。莫拉觉得，在每段关系中，只要找到令彼此舒适的姿势，那样就是最好的。和有共同目标的朋友，你可能一天有说不完的话；和一起长大的发小，你可能躺在沙发上各自玩手机，不说话也不尴尬。和无话不谈的闺蜜，你们可能热衷于分享最私密的故事和八卦。爱情的话，你可能是某人做过的一场梦，可能是另一个人下半身长情的余温，可能是谁不远不近的陌生人，是谁心头永远的刺，也可能是你在看韩剧，我在看手机，但我们靠在一起。每种都是最好的关系状态，对双方来说。你们亲自决定的结局，只是最适合你们的关系。